0: és akkor vágjunk is bele. Ma nem az abcsellel megyünk tovább, mert tudjátok, szolgálok a vasárnap estén is, és most újraindul az évad. Eddig téli szünet volt, úgyhogy eddig nagyon lazáskodtam. De ilyenkor, amikor oda is készülök, akkor mindig egy olyan tanításért imádkozom, ami szól ugyanúgy itt, mint ott. És ami szól ugyanúgy nektek, és nekem, mint az ott lévő testvéreknek. És ezért ma egy ilyen témát hoztam el, és, és ezért egy kicsit mivel ott egy új sorozatot indítunk, ez egy kicsit ilyen tematikusabb lesz. Tehát most nem úgy fogom kezdeni, hogy nyissátok ki a Bibliátokat itt és itt. Ne aggódjatok, tehát normális tanítás lesz, remélem. Tehát eljutunk oda, hogy nyissátok ki a Bibliátokat itt és itt. Csak kicsit később fogunk, mert, mert lesz egy hosszabb felvezető, kicsit segítselek titeket ráhangolódni erre a témára, hogy miről is lesz ma itt szó. Ugye múlt héten itt már foglalkoztunk azzal, hogy új év van, és foglalkoztunk azzal is, hogy láttuk az Abcsában akkor még, hogy hogy Saul hogy tért meg Jézushoz, hogy hogy, hogy, hogy lökte le a lóról. <gül> Ugye, mindenki azt mondja, hogy senki nem mondta, hogy ló volt ott, de mégis minden rajz a lóról szól. De nincs ott a Bibliában, nem baj. A lényeg az, hogy, hogy Saulban azt láttuk, hogy ő volt az, akire azt mondták, mindenki azt mondta gondolom, hogy ha valaki, akkor ő soha nem lesz Jézus követője. Ha valaki, akkor ő nem fog megtérni. Ő az a kutya, akiből soha nem lesz szalonna. És így bekategorizálták, és azt láttuk, hogy mégis Istennek volt elég hatalma ahhoz, hogy, hogy egy ilyen, ilyen embert, mint Saul megváltoztasson. És ez reményt ad nekünk is arra, hogy nekünk sem úgy kell befejezni az életünket, mint ahogy most vagyunk. Nem tudom, hogy hányan vagytok, akik szeretnétek változni valamilyen változást az életetekbe. Kicsit nagyot, sokat, keveset. De hányan vagytok, akik azt mondjátok, hogy ez így még azért nem annyira tuti, ahogy, ahogy most vagyok. És ez az evangélium reménysége, ez ez a mi hitünknek az egyik nagyon fontos része. Hogy egy olyan Istenünk van, aki arra specializálódott, hogy embereket meg tud változtatni. És ugye azt tanítottam múlt héten, és ez már kapcsolódik ehhez a héthez, hogy ugyanakkor ezek a motivációs dolgok, amikor így mi nekiveselkedünk, hogy meg tudod csinálni, csak határozz el, és meg tudsz változni, ezek sokszor nem működnek, mert ami minket igazán megváltoztat, az nem mi magunk vagyunk, hanem elsősorban az, hogyha találkozunk Krisztussal. Ugye, Sault ez változtatta meg. Ő találkozott Krisztussal ott a Damaszkuszi úton, és utána találkozott Krisztussal, amikor, amikor imádkozott három napig az egyenes utcában. Lehet, hogy Anániás addig kereste, nem talált, hogy hol az egyenes utca és imádkozott, és utána is imádkozott a Jeruzsálemi templomban, és írja a leveleiben, hogy mindig hálát adok. Tehát őnek az életében ott volt Krisztussal az a kapcsolat, hogy ő folyamatosan találkozott Isten, és ezek a találkozások őt megváltoztatták. De majd másik dologról lesz szó, ami szintén a változással kapcsolatos, és amiben van egy kicsi részünk, de valószínűleg, hogy csak, csak egy kicsi részünk, majd látni fogjátok. A mai tanításnak azt a címet adtam, hogy ki szeretnél lenni öt év múlva? Ki szeretnél lenni öt év múlva? Most arra hívlak titeket, hogy játszunk egy kicsit. Hogy csak képzeljétek el, nem tudom, hogy valakinek megy az, hogy becsukja a szemét, akkor jobban elképzeli, ha nem félted a pénztárcádat mellette, üljött, nézd meg jól kiül de becsukhatod a szemed, de ha nem, akkor nyitva is tarthatod. Van, aki becsuk... nyitott szemet tud aludni is. És csak képzeljétek el ezt, jó, egy képzelőjáték következik. Hogy hogy, hogy milyennek képzelitek el az életeteket öt év múlva. Tegyük, hogy most van 2018, mennyi, ha hozzáadunk ötöt? 2023. Ez még kimondani is fura, igaz? Még nincs olyan messze. Képzelitek el, milyen lesz az életetek öt év múlva. Mi, mi van a szemetek előtt? Milyennek látjátok az akkori önmagatokat? Jobb vagy rosszabb helyzetben lesz? A, nem tudom, a zsuska, 2023-ban. Hogy képzeli el? Jobb vagy rosszabb helyzet? Mi az, amiből több lesz az életedben? Mi az, amivel több időt fogsz akkor foglalkozni? Mi az, amivel addigra már kevesebbet fogsz foglalkozni? Mi az a probléma, ami most ott van az életedben, de úgy gondolod, hogy öt év múlva már meg fog oldódni? Már kikerül a képből. Mit gondolsz, öt év múlva stresszesebb lesz az életed, vagy nyugodtabb? Jó, és kiszámíthatóbb lesz az anyagi helyzeted, vagy még nagyobb lesz a káosz? Remélem, hogy sikerült egy kicsit, ki az, sikerült egy kicsit elképzelni, hogy milyen lesz öt év múlva az élete? Nézzük, oké, ti megcsináltátok a feladatot. És ki az, akinek azt gondolja, hogy jobb lesz, jobb lesz, öt év múlva jobb lesz? Oké, na, ez egy optimista csapat, ezért is érzem jól magam közöttetek. Hallottam egy, egy ilyen ezzel az öt évvel kapcsolatban egy nagyon érdekes dolgot egy, egy pástortól akinek a tanításait követem őt Livai hívják, és Montanában szolgál, és elég sokat merítettem ehhez a tanításhoz, ebből a gondolatból, mert annyira elkapott engem személyesen. Mert ezt mondta, hogy az öt év az egy olyan időtáv, ahol már azért van lehet, jelentős lehetőség a változásra. Öt év az már az, ami nem túl rövid táv, és nem is túl hosszú táv még. Ott, ott történhetnek valódi, nagy, méreható változások. És ezt mondta, és nagyon tetszett, hogy mi emberek általában túlbecsüljük, hogy mire vagyunk képesek rövid távon. Igaz? Karácsonyra lefogyok. Tudod, rövid távon, tudod? addigra formába jövök, és én leszek a nem tudom, Schwarzenegger, vagy valami. Általában emberek túlbecsüljük, fölülbecsüljük, hogy mire vagyunk képesek rövid idő alatt de a másik is igaz ránk emberenkre, hogy alul becsüljük, hogy mire vagyunk képesek hosszú távon. hogy Mi az a változás, ami viszont hosszú távon történhet velünk. És ezért általában vagy az történik, tudjátok, hogy, hogy nem vagyunk elég kitartóak, Túl hamar leugrunk a hajóról, mert úgy érezzük, hogy állnak úgy is mindegy, tudod? Tehát ezt már úgy fogom tudni megcsinálni. Vagy túl hosszú távra gondolkozunk, tudod? És, és azt mondjuk, hogy hát most még nem kell nekiállni, mert úgyis csak 20 év múlva szeretném elérni. Tehát, hogy megvannak ezek a dolgok az életünkben. Tehát az öt év az, egy ilyen, az ilyen belátható. Mondok néhány példát, jó? Mi az, amit mondjuk öt év múlva elérhetsz az életedben? Szerintem bárki, aki itt ül a teremben ha ha komoly energiákat fordítasz valamire. Tegyük föl, jó, hogy ma elkezdesz valamibe energiát fordítani. Nem sokat, de rendszeresen. És, és energiát fordítasz az öt éven keresztül folyamatosan. Például öt év múlva már, már folyékonyan beszélhetsz egy újabb idegen nyelven. Igaz? Ebben is olyanok vagyunk, hogy beiratkozok gyorstalpalóra talpalóra, három hónap, napi nyolc óra, megtanulok angolul, igaz? Hát túlbecsüljük, hogy mire vagyunk képesek rövid távon, de öt év alatt ez nem lehetetlen ez nem lehetetlen megtanulni egy nyelvet, igaz? Elkezded szépen az alapoktól, végigmész egy kurzuson, aztán elkezdesz ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen kezdőknek szóló könyveket olvasni, aláhúzod a szavakat, kiírod magadnak mindent, amit nem értesz, elkezdesz esetleg tanításokat hallgatni azon a nyelven, és egész biztos vagyok benne, hogy öt év múlva egész jól fogod beszélni ezt a nyelvet. Vagy például, szerintem öt év alatt bármelyikőtök tudna szerezni egy új szakmát. Vagy, vagy szertenni egy olyan tudásra, amire most konyításod sincs. Én például tegnap életemben először elkezdtem kísérletezni a villanyszereléssel, és még itt vagyok. De hogy azt gondolom, hogyha most a következő öt évben én, én tudatosan energiát fordítanék arra, hogy megértsem, hogy hogy működik egy háznak a villamos rendszere, hogy mit jelent az, hogy fázis nulla föld, és hogy hogy kell bekötni, és hogy mi van, hogyha csak egy fázis van, mi van, hogyha három fázis van, akkor hogy kötöm. Tudod, akkor, akkor azért öt év múlva szerintem, szerintem elég, elég jól tudnék villanyszeren, így képzelem el. Mert öt év alatt azért elég sok mindent el lehet érni. Vagy például, hú, azt mondtam mindenkinek a terembe, de itt most nekem nem tudom, azt mondja, hogy öt év alatt szerintem, hogyha elkezdenél egy új sportot, Aba elég jó szintre el tudnál érni. Ha kitartóan energiát teszel egy új sportba. Igaz? Ki az, akik sportoltok itt? itt? rendszeresen, igen, de bíg gondoltam már. Akkor egyetértetek ez, hogy öt év alatt azért már el lehet érni, nem? Egy, egy, egy jó szintet, egy bármilyen új sportákban, aminek nekiállsz. Én a szinkronúszást választom. Eljöttök majd megnézni. Viccelek. Öt év alatt... Na, képzeljétek el, hogy öt év múlva azt mondanám, hogy, hogy így lesz egyik napról a másikra egy millió forintot, amit bármire elkölthetsz. Ki az, akinek vonzó ez a gondolat? Egy millió forint, amit bármire. Tudom, hogy ez kevés ahhoz, hogy nagy dolgokat csinál, az ember, aki nagyot álmodik, annak ez nagyon sokat nem segítene, de mondjuk azért egy-két kutyút, amilyen jobb, azt meg lehet belőle venni. Valakinek lehet, hogy nagy problémákat megoldana egy millió forinttal, azért nem lőne rosszul. Ha naponta öt éven keresztül 500 forintot félreteszel, Kicsivel többet. Matekosok, ne le. De akkor öt év múlva lesz egy millió forintod. Ugye a komoly energiát teszel. Hogyha... hogyha... Ki az, aki szeret olvasni? Könyveket, nézzük. Oké? Okay? Ki az, aki szeretne többet olvasni? Jó. Nekem nagyon vonzó ez a kontolat például, hogy, hogy öt év múlva akár mondhatnám azt, hogy az elmúlt öt évben elolvastam hatvan könyvet. Azért az... Ez... Ez az, az elég mutatós, nem? És az a durva, hogy ez nem kell más tenni, mint a következő öt évben naponta hat oldalt elolvasnom. Naponta hat oldalt, ez kb, nem tudom, öt perc. Ha naponta öt percet olvasással töltenék, akkor, akkor hatvan könyvet olvasok el a következő öt évben. Látjátok, hogy miért festem ezt az öt évet a szemetek elé? Nagyon sok mindent el lehet érni. Vagy mi lenne, ha azt mondanátok, hogy a következő öt évben közelebb akarok kerülni Istenhez, mint valaha? Gondoljatok bele, hogy öt év alatt mennyi minden történhetne. Hogyha, hogyha ezt teszed, például mondok egy példát, hogyha ha naponta két fejezetet elolvasol a Bibliából, kettőt. Napig két fejezet, öt éven át. Akkor öt év múlva háromszor végigolvastad a Bibliát. Ez milyen durva már. Jól hangzik? És azért akkor, tudod, akkor így leköröznéd a... Elég sokakat így bibliai ismeretben, és így visszaszólnál a tanítás közben. Ne csinálj, nem? De csináljátok. Én szeretném, hogyha ti ismernétek az igét, és meglennétek gyökerezve benne. De most fordítsuk meg a dolgot. Képzeljétek el, hogy milyen lenne, ha negatív a sötét oldal. Az erős sötét oldala érvényesül az életünkben. És öt év múlva mi fog történni? Például tegyük fel, hogy öt éven át, mai naptól kezdve, halogatod azt, hogy szembenézz egy jelentős konfliktussal a pároddal. Szerinted mi lesz abból öt év múlva? Lehet, hogy lesz belőle válás, lehet, hogy lesz belőle egy, egy kiüresedett kapcsolat. Mi van, hogyha, hogyha öt éven át most elkezdesz kedves lenni? Egész máshova érkezel meg, igaz? Vagy mondjuk, öt év, öt év az elég idő ahhoz, hogy kialakíts masszív függőségeket. És elég csak picibe elkezdened ma. <gül> öt év múlva hogyha ma elkezded csak mindig egy kicsit túlköltekezni magad, és mindig csak egy pici hitelt fölvenni. Öt év alatt fölhalmozhatsz egy masszív adóságot, amit utána az életed hátra dolgozol ne. Öt év alatt, hogyha elkezdesz cigizni, akkor mondjuk, és csak heti egy doboz, ami azért nem számít olyan túl soknak az igazi dohányosok körében, öt év alatt 5100 cigin leszel túl. Én hallottam egy ilyen viccet, hogy egy pásztortól valaki kérdezte, hogy Tud, és ha hogyha a keresztényeknek, akkor nem szabad cigizni, mert ha cigizek, akkor nem jutok a mennybe. És a pásztor azt mondta, hogy te nem, igazából sokkal hamarabb a mennybe jutsz. <gül> sokkal hamarabb megfogsz Szóval látjátok, hogy mennyi mindent el lehet érni öt év alatt, attól függően, hogy mibe teszed az energiádat. mibe teszed az energiádat. Úgyhogy szeretnék ma nektek egy zsoltárt olvasni, egy zsoltár részletet, hogyha most, ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki a 90. zsoltárnál. És nem fogom az egészet felolvasni, néhány verset fogok belőle kivenni. szeretném nektek ezt megmutatni. Így kezdődik a 90. zsoltár, hogy Mózesnek, Isten emberének imátsága. Tehát ez egy imádság, ez az egész Zsoltár, amit itt leíresz. Mózes írja, ugye ő volt az, aki kivezette a népet Egyiptomból, ő egy nagy vezető volt Izrael történetében, beszéltünk róla, hogy ő nagyon köztiszteletben állt a zsidók körében, és ő írja ezt a dolgot. Nem tudom, hogy ti vol, vagytok-e úgy, amikor láttok egy, egy vezetőt, vagy valakit, akit tiszteltek, valakit, aki egy ismert személyiség akár, vagy valami, és így tényleg tisztelitek, és úgy szívesen belenéznétek, hogy ő hogy gondolkodik? Hogy van fölépítve az ő gondolatrendszere, hogy hogy itt tart az életben. És az a durva, hogy itt megtehetjük ezt Mózessel, hogy belenézhetünk az ő gondolatába, hogy mi foglalkoztatta, és mit osztott meg Istennel. Mert, Mert ez egy imádság. És ezt mondja az elején, Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek. Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrségváltásnyi idő éjjel. És itt meg is állok. Most, hogy így bepillantunk Mózesnek a gondolkozásába, tudjátok, mit látunk? Az első dolog ebben a Zsoltárban, hogy Mózes emlékezteti magát arra, Fest egy képet erről, hogy mekkora különbség van Isten és az ember között. És a legnagyobb különbség, amit itt kiemel, hogy Isten öröktől fogva van. Még mielőtt a hegyek lettek volna. Még mielőtt bármit teremtetett volna. Isten már volt. És azt mondja, hogy ehhez képest az ember annyira más. Az ember nem örökkévaló, hanem az ember halandó. És ez nagyon kényelmetlen nekünk, de erre emlékeztet, hogy előbb-utóbb visszatérünk a porba. Nekem most ez egy különösen aktuális gondolat, mert, mert tegnap volt a temetése a nagymamámnak. És annyira ezzel szembesültem, ahogy, ahogy ott álltunk a sír mellett, hogy, hogy az emberek valahogy menekülnek ettől a gondolattól. Hogy halandók vagyunk, hogy elmúlunk, és, és előbb vagy utóbb, de mindannyian oda megyünk. Ha csak vissza nem jön Jézus, és el nem ragad minket. De hogy alapvetően a halálozási statisztikák elég meggyőzőek. A brit tudósok szerint tíz emberből tizen meghalnak. Mindenkinek eljön ez a pont. De az emberek menekülnek, és az emberek azt csinálják, hogy hát igen, ez egy sír, ez minket az elmúlásra emlékeztet, de telepakoljuk virággal. Hogy valahogy elhitessük magunkkal, ez nem is olyan szörnyű dolog, ami történt. Ez nem is olyan fájdalmas. Ez valahogy szép. Valahogy Ezt csináljuk a halállal, mert, mert menekülünk attól a gondolattól, hogy ketyeg az óra. Hogy előbb-utóbb véget érünk. És Mózes viszont Emlékezteti magát, hogy Isten öröktől való volt, mi nekünk viszont eljön az időnk, amikor Isten azt mondja, hogy emberek, térjetek vissza a porba. És nézzétek, utána folytatja és azt mondja a, a tizedik versben, hogy életünk ideje 70 esztendő, ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnék. Milyen fura nem? Mózeson nem azt hittük, hogy régen élt valamikor, nagyon régen, 3500 év, akármely. Olyan, mintha ma beszélne, nem? Hogy így elmegy az élet, úgy erepül. nem tudom, ti érzitek el ezt, hogy megint elment egy év, megint elment egy év. Aki még Tini az még nem annyira érzi. Majd, majd fogjátok érezni ti is. De nem tudom, minél idősebb vagyok, és a 31 azért az már, annak már van súlya. Egyre inkább azt érzem, hogy, hogy így mennek el az évek. <kül> Nem elsírtam magam, csak a torkomra. Hogy repülnek el az évek, repül el az idő, és ugyanezt mondja Mózes. És utána Mózes eljut egy nagyon fontos ponthoz, amint számára a megoldás az életével kapcsolatban. A 12. versben azt mondja, taníts úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy azt mondja Mózes, hogy, hogy emlékeztetem magam arra, hogy mulandó vagyok. Hogy nincs sok időm hátra ezen a földön. És amit mondok, nem elkezdek keseregni, hanem azt mondja Istennek, hogy taníts meg engem úgy számlálni a napjaimat, hogy bölcs szívhez jussunk. És azt hiszem, hogy ez az öt év, amiről a bevezetővel beszéltem nektek. Ez egy része ennek. Én azt gondolom, hogy ez egy bölcs dolog, hogyha ha gondolkozol így az életedről, hogy mi lesz öt év múlva. Nem azért, hogy bepánikolj, és nem azért, hogy elbízd magad, hanem hogy, hogy Istennel legyen egy kérdezősködésed, hogy, hogy mi vezet odáig, hogy, hogy segíts, Uram, meg, segíts, Uram, bölcsen számlálni a napjaimat. És szeretnék nektek három nagyon gyakorlati uh, tanácsot mondani ezzel kapcsolatban. Az egyik dolog az, az ez, hogy hányan tartjátok magatokat, uh, Hogyha mondjuk a következő öt évetekre gondoltok, hányan tartjátok magatok a tudatos embernek, akik tudatosan alakítják az életüket? Nézzük. Jó. Tehát, hogy azt mondjátok, hogy az öt év az nem így random fog eltelni, hanem hanem alapvetően én fogom eldönteni, mivel töltöm azt az öt évet, és az azzal is fog menni. Hát itt elbizonytalanodták, Pára. Igen, de alapvetően azért mi azt gondoljuk, emberek, hogy tudatosak vagyunk. Hogy az életünket alapvetően mi irányítjuk, mi döntjük el, hogy mi a fontos, és mi a kevésbé fontos. Az a durva, hogy a tudósok, és nem a brit tudósok, akiket emlegettem, hanem ilyen neurobiológusok, kognitív pszichológusok kutatják ezt, hogy mekkora része tudatos az életünknek. Hogy egy nap mondjuk abból, amit csinálunk, minden mondjuk onnantól kezdve felkelünk, odáig, hogy elmenjünk aludni, hogy mekkora része az, amiről mi döntünk tudatosan, hogy ezt fogom csinálni, ezt nem, és mennyi az, amit, amit rutinból, szokásból csinálunk. Mit gondoltok, hogy mi ez az arány, amit, amit szokásból csinálunk, jó? Tehát amit nem mi irányítunk, hanem ami szokás. Mondjuk, ki az, aki azt gondolja, hogy ez mondjuk 10% körüli? Jó, ki az, aki azt gondolja, hogy 20% körüli? Ki az, aki azt gondolja, hogy 30% körüli? Tehát kb. az egy harmada dolga, amit csinálunk. Ki az, aki azt gondolja, hogy 40%? Oké, okay, ott látunk. Ki az, aki azt gondolja, hogy 50? Tehát kb. a fele. Ki az, aki azt gondolja, hogy 60? Oké, okay, szokás, tehát 60%-a szokás. 70? Oké. Okay, 80? 90? 100? Ki az, aki nem hozott döntést az elmúlt 5 évben? Azt hívják mesterséges intelligenciának, nem? No, a többféle kutatást olvastam, de akkor lelövöm a point 40 az, ami a legalsó, tehát amit legkevesebbet mondanak, az, hogy annyit biztos minden ember. 40 százalék az életünknek szokásból van, és a leg, legkeményebb kutatások azok 95 ot mondanak. Tehát valahol ez a kettő között van az az arány, amit nem gondolkozunk, és nem szokásból csináljuk. És ezért... Hoztam ide ezt még az újévi témához egy kicsit. Mert emlékeztek, hogy hogy említettem az újévi fogadalmakat itt az elmúlt hetekben. És hogy valószínű, hogy az nem egy jó dolog, mert mindannyian már február elsőjére elfelejtjük, hogy mit fogadtunk meg. Meg, hogy mit határoztunk el 2018-ra. Viszont az az a dolog, amit tényleg tudunk dolgozni mi, azok a szokásaink. Hogy, hogy, Hogy kicsit, tudjátok, most repültem a héten megint Franciaországba, és ilyen, mindig ilyen ijesztő nekem egy kicsit, hogy, hogy olyan dur, hogy éjszaka indulunk, és ködbe. És honnan tudják, hogy hova kell menni, tudod? Tehát, hogy hogy, 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 hogy tudod, meg leszállás, hogy én nézem, és tudod, próbálom kivenni Genfert, de sehol semmi, csak, csak látom, hogy ebbe a ködfelhőbe, a, 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 ezek a nagyon erősen villózó lámpák miatt az egész, olyan, mint egy füstgép, és fönt villog minden, és így, honnan tudja, hogy hol van a, 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 a leszálló pája? És hát persze, ugye ma a gépeknek és a repüléseknek a magas-magas százalékát a robotpilóta irányítja. Pontosan tudja, hogy ezen a földgólyon hol van az a leszállópálya, hol kell elkezdeni süllyedni, hogy milyen szél van, akkor hogy kell dönteni, hogy pont arra a vékony betoncsíkra érkezzél a 10 kilométer magasból, igaz? És az életünk is ilyen, hogy, hogy általában elég sok mindent robotpilótára kapcsolunk. Tehát, hogyha igazán meg akarjuk változtatni az életünket, azt nem tudjuk mondani, hogy mostantól száz százalékban tudatosan élek, és nem fogok rutinból dönteni soha. De azt tudjuk mondani, hogy átprogramozom a robotpilótát, Hogy beépítek más szokásokat az életembe. Hogy ez az első gyakorlati tanácsom, hogyha ott volt ez a kép, hogy milyennek szeretnéd látni magad öt év múlva. Hogy dolgozz a szokásaidon, hogy dolgozz pici lépésekbe, valamit tegyél be a napjaidba. Látjátok, ilyen egyszerű, mint egy két fejezetnek az elolvasása. Vagy egy egyszerű szokás, hogy, hogy tudod, be, be valamit rendszeresen csinálok valami egyszerű dolgot, és öt év múlva tök máshol leszel, mintha nem kezdenéd ezt el. Mondok egy, egy, egy másik pontot, ami ezzel kapcsolatos. Mi emberek azt gondoljuk, hogy öt év múlva mi teljesen más emberek leszünk. De itt van egy nagy igazság, amit jó, ha megjegyeztek, hogy a jövőbeli éned, az gyakorlatilag a jelenlegi énednek a felnagyított mása. Hogy mondjam el ezt még egyszer? A jövőbeli éned, az a jelenlegi énednek a felnagyított mása. Ez néha ilyen romantikus elképzeléseink vannak a jövőről, igaz? Öt év múlva minden más lesz minden más lesz. De mitől lenne más? Megint elment egy év, megint elment egy év, és öt év múlva csak valószínű, hogy még jobban felerősödtek azok a dolgok, amiket elkezdtetek. Nem tudom, hogy hányan hallottátok ezt, a, ezt az anyukátoktól annó, amikor mondjuk ilyen a fejet vágtatok, ilyen banzsítottatok, vagy valamit csináltatok, tudod, hogy ne csináld, fiam, mert így maradsz. Ki az, aki ezt hallotta már? <gül> Na, ez az. Valahogy így vagyunk a szokásokkal hogy ne csináld ezt, mert így maradsz, ez lenne a leszokás, vagy megfordíthatjuk és mondhatjuk azt, hogy csináld ezt, és így maradsz. Ha elhatározod, hogy, hogy kedves leszek a párommal ma, ma legalább egyszer lenyelem, amit mondanék, kritikát neki, így indulatból. Tudod, akkor így maradsz, egy kedvesebb ember leszel. Valahol az van, hogy mi, a, mi szeretnénk így ugrani egyet, hogy most még ilyen vagyok, most még... <kül> Most még ezzel küzdök. Öt év múlva minden teljesen más lesz. De az a helyzet, hogy öt év múlva csak akkor lesz minden más, ha ilyen lépésekben valamit beépítesz az életedbe, ami más. És akkor öt év múlva más dobagép. Vagy biztos ismeritek a székely viccet, hogy, ilyen, hogy folytassam a magyaros kultúrának az áldásait. Hogy tudjátok, a megy a székely a szekéren, és ott van egy stoppos az útszélén. Bátya felvenne? Fel. fel, fel. Tud, felszáll. Messze van a város? Nem. Mennek egy darabig, fél óra múlva megkérdezi, bátya, messze van még a város? Most már messze. Van ez a a dolog az életünkben? ez nagyon igaz az életünkre. Lehet, hogy valahova meg akarsz érkezni öt év múlva, de ha ma, meg holnap, meg kedden, meg szerden, csütörtökön, meg pénteken, meg szombaton, meg jövő vasárnap, nem ebbe az irányba teszel a lépéseket, akkor valójában nem közeledsz ahhoz, amit, amit öt év múlva szeretné, hanem csak távolodsz. Csak távolodsz. A Galata levél így fogalmazza ezt meg. Nagyon tetszik nekem. Galata 6, a 7-től a kilencedik versig. Ezt mondja Pál a Galata gyülekezetnek, akik egyébként ilyen házi csoportrendszerben működtek. Galácia területén élő keresztények. Szerintem ne tévelyegjetek. Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testéből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, az a lélekből fog aratni örök életet. És azt mondja, jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el. Mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Látjátok, egy nagyon egyszerű dologra emlékezteti a galatákat, Pál. Azt mondja, hogy ne Valami fura dolog van a gondolkozásatokkal, amit el kéne távolítani, mert ez tévejegés. Ez hamis út. Szóval ne tévejegetek ne gondoljátok azt, hogy, hogy elvesz valamit, és valamit tök mást fogsz aratni. És most nem tudom, eszembe jut például az illés. Ha voltatok nála, neki olyan a kertje, hogy... De ki lehetne tenni ilyen táblákat, tudod, hogy ez ilyen fa, ez ilyen fa. Ilyen botanikus kertet lehetne csinálni, mert olyan gyönyörű az egész, tudod? És én nem várhatom, hogy az én kertem ugyanolyan legyen, és nem azért, mert más a talaj, nem azért, mert nem öntözöm eleget, vagy mit. nem is ültettem el azt a fát. Annyira szeretnék egy nagy fűszfát, hogy árnyékat adjon. Csak az alap, azt el kell ültetni, Mert nem lesz belőle soha semmi. És valahogy ezt az elvet magyarázza itt, Pál a galatáknak, hogy amit vesz, előbb-utóbb azt fogod learatni. Amit teszel most, való az jön majd vissza. Azt köszön majd vissza. És ezért azt mondja, nézzétek, hogy nem csak az a lényeg, hogy vessél, és nem mindegy, hogy mit vesz, mert ha a testnek vesz, akkor testből aratsz majd pusztulást. Ön bátorító tanítás éveleire. Aki a léleknek vet, az meg a lélekből fog aratni örök életet, hanem azt is mondja, és amikor már ott vagy, hogy a jót cselekszed, tehát már azt csinálod, amit szeretnél. Azt mondjuk, akkor pedig egy dolgod van, hogy ne fáradjál, ne lankadjál. Futunk, nem lankadunk. Járunk és nem fáradunk el. És Isten az, aki erőt ad, az, aki erőt ad. Ezért mondom, hogy ilyen, ilyen pengelyélen táncolunk, hogy most nem azt akarom, hogy a múlt héthez képest azt mondom, hogy dehogy nem meg tudtok változni. Mert valójában az van, hogy minden ilyen dologhoz, ami pozitív irányban mutat, ha Isten nem ad erőt, akkor, akkor mi erőtlenek vagyunk. De viszont ez egy ilyen alapelve, amit látunk az igében. Szóval arra bátorítalak titeket itt ezzel a témával kapcsolatban. Nem tudom, hogy, hogy mennyire tetszett az az öt év múlvai kép. Nem tudom, mennyire tetszett. De hogy vegyétek ezt a három dolgot figyelmetekbe. Az egyik az ez, hogy ne, ne fogadalmakat hoz, ne hirtelen döntéseket hoz, hanem dolgozz a szokásaidon. Mert a legnagyobb részét az életünknek az irányítja. És általában a jobb taktika az, hogy beépítek egy jó szokást, mint az, hogy megpróbálok megszabadulni egy régitől. Ma holnaptól nem rágom a körben. Inkább találd ki, hogy mivel töltöd a szabadidődet, amikor nincs semmi dolgod. És akkor elmúlik magától a körömrágás. Tudod, egy valami ilyesmi. De az első dolog az ez, amit szerettem volna nektek ma átadni: hogy dolgozzatok a szokásaitokon. A másik dolog, ami akkor ilyen emlékeztetőként, hogy a jövőbeli éned, az a jelenlegi énet felnagyított mása. Ha így hagyod, és kedves vagy az emberekkel, akkor öt év múlva még kedvesebb leszel. Ha most hiszel az emberekben, az embertársaidban, a párodban, a leendő párodban, az osztálytársaidban, az ifistársaidban, akárkikben, ha hiszel bennük, akkor öt év múlva még jobban látni fogod a gyümölcsöt az életükbe. Ha most kritikus vagy, és semmi se jó neked, Öt év múlva lehet, hogy nagyon durva lesz veled élni. Mert valahol abban erősödünk meg, ahogy vagyunk. Egy kicsit olyan ez, mint hányan gitároztok? Gitároztatok már valaha. Ugye, amikor az ember elkezd gitározni, akkor így, így lenyomja a húrokat, és így nagyon fáj az ujja, mert így szedi szét a húr. De minél többet csinálod, annál inkább ott kialakul egy, egy bőrkeményedés, ami igazából ebben az esetben pozitív. Mert, mert annál inkább jól tud kitározni, és már nem okoz semmi fájdalmat, és már a mozdulatok benne vannak a kezedben. Valahol, amit csinálsz, abba fogsz megkeményedni. Emlékeztek, még Fáraónál is láttuk ezt. Ugye, hogy, hogy, hogy amikor Mózesnek, Mózes azt mondta, hogy, hogy engedd el a népet, Isten küldte oda Mózest, és a Fáraó azt mondta, hogy nem. És aztán azt olvassuk, hogy jött egy csapás, ugye? És a fáraó megkeményítette a szívét. Aztán jött még egy csapás, és a fáraó nem engedte el. És aztán jöttek ilyen durvább csapások, és azt, hogy a fáraó meg, meg már úgy döntött, hogy elengedi a népet, de aztán megint megkeményítette a szívét. És nagyon durva, hogy a legvégén azt olvassuk, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. Magyarul azt mondta Isten, hogyha te sorozatosan ebbe az irányba tettél lépéseket, akkor időletlen azt mondom, hogy jó, akkor erre mész. Akkor téged így illesztelek be a tervembe. És a fáraó nem akadályozta meg Isten tervét, de ő nem egy pozitív módon lett ebben használva. Tehát, hogy dolgoz a, szok, a, a szokásaidon, és vedd figyelembe, hogy a jövőbeli éned, az a jelenlegi énednek a felnagyított mása. És, és még ez az utolsó dolog. Hogy ez nem az utolsó. Utolsó előtti figyeljetek, lesz még egy bónusz. Hogy az idő, ne felejtsétek el, hogy az idő az, az nem a mi oldalunkon van. Tényleg, tényleg közeledik az a nap, amikor, amikor vége lesz itt a Földön. És csak annyit tudsz csinálni, amennyit tud csinálni. És ez nem ilyen ijesztgetésnek számom, hú, Attila van, olyan nagyon ilyen pessimista tanítást tartott. Inkább csak azt akarom, hogy olyanok legyünk, mint Mózes. Akik nem a fejünket a homokba dugjuk, és azt mondjuk, hogy hashtag jóló, ami belefér, élünk. És nem veszünk tudomást arról, hogy, hogy véget fog érni az élet. Hanem azt szeretném elérni, hogy legyünk olyanok, mint Mózes, hogy tudjuk, hogy halandók vagyunk, de ezzel rendben vagyunk. És azt mondjuk Istennek, hogy ezért taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy bölcs döntéseket hozzunk, mert az idő az nem a mi oldalunkon van. Dávid, Istennek egy másik nagy embere volt, Imádkozott szintén egyszer, egy Zsoltárt írt, a 39. Zsoltárt, és az 5.től a hetedik versig ezt olvasjuk, ugyanezeket a gondolatokat. Add tudtomra, Uram, életem végét. Nézzétek, ezért imádkozott, Dávid. Add tudtomra, Uram, életem végét. Meddig tart napjaim sora? Hagyd tudjam meg, milyen mulandó vagyok. Íme arasznyivá tetted a napjaimat. Az arasz, az, az kicsi. És azt mondja Dávid, hogy olyanak a napjaim, mint, mint egy arasz. Alig fér bele valami. Fölkelek, és elment. Azt mondja, Arasznyivá tetted a napjaimat. Életem ideje, semmiség előtted. Mint egy lehelet. Annyit ér minden ember, aki él. Azt mondja, árnyékként jár, kell itt az ember. Bizony, hiába vesződik. gyűjtöget. De nem tudja, hogy ki fogja hasznát venni. nem pessimisták ezek az emberek a Bibliában. De én azt gondolom, hogy inkább csak józanok, És Istenre szegezik a tekintetüket. Nem azt mondják, hogy itt az én életem, én irányítom, mit akarok megvalósítani, hogy akarom megvalósítani magam, mit tudok kihozni magamból. És minden rólam szól, és amikor, amikor, amikor kap, kap utána egy, egy betegséget idősebb korba, és látja, hogy közeledik a vége, akkor összeomlik mert ez egész róla szól, hanem hogyha eleve úgy állunk az élethez, az életünkhöz, hogy ez nem rólunk szól, hanem ez Istenről szól. És olyanok vagyunk, mint egy lehelet. Olyan, olyanok vagyunk, mint, mint egy virág, azt mondja az igaz, egy Péterben. Ami, ami reggel még virágzik, és estére elhervad. És ha tudjuk, hogy ilyen az életünk, akkor nem magunkról fog szólni az életünk, hanem valami örökké valóért fogunk dolgozni. Valami örökké valóért fogunk törekedni. Valami olyat fogunk kihozni az életünkből, ami nem baj, ha nekem vége itt a földi életemnek. Mert valami olyannak az építésébe teszem az összes energiámat, ami, ami messze túl fog engem élni. És ez, ez én esetemben nem egy cég, hanem az Isten országa. És erre biztatlak titeket, és azzal nincsen semmi baj, ha valaki vállalkozásokat épít, mert ezt az ajándékot kapta. De annyira tetszik, hogy vannak ilyen üzletemberek, akik ezzel a logikával gondolkoznak. Hogy én egy üzletben vagyok, de hogy tudom itt az Isten országát építeni? Hogy tudom építeni azt az országot, ami eljön majd, ahol az igazságosság uralkodik? Hogy tudok itt fény lenni a munkahelyemen és világosság? Hogy meglássák, hogy itt a királynak az egyik gyereke? Hogy, hogy, tudok, hogy tudok úgy felszólalni egy mítingen, hogy, hogy nem megyek bele a mútyiba. Hogy ne, nem, nem viszem a világot ilyen korrupt irányba. Hanem azt mondom, hogy, hogy ne, állj. Tudod, hogy tudsz úgy élni az életben, hogy valami, valami sokkal tovább, hogy, hogy nem elkeseredsz azon, hogy rövid az életed. Nem is elhesegeted. Elkeseredsz, vagy elhesegeted, az rossz. Hanem valahol számolsz ezzel, hogy csak ennyi időd van. És ezért valami maradandóba teszed az életedet. Ez volt a harmadik, hogy az idő nem a te oldaladon van. Viszont van egy negyedik, hogy Isten viszont igen. Annyira szeretem, amikor elkezdtek mosolyogni. Igen, ez milyen bátorító, nem? Hogy tudjátok, mi a durva. Hogy miközben mindez igaz. Hogy, hogy fog múlni az életünk. Hogy 70, menné fejebb 80. Az azt jelenti, hogy valószínűleg, hogy az életemnek több, mint a 40 százalékát. De... De, de az a durva, hogy miközben ez igaz, Isten, aki, aki öröktől fogva volt, azt te voltál hajlékünk nemzedékről nemzedékre, aki mielőtt a hegyek lettek volna, és minden lett volna, ő, az örök Isten, az örökkévaló, akiben nincs változás, aki nem változik, nem, nem, meg sem moccan az, hogy milyen az ő jelleme. Ő az, aki mindig itt volt, és mindig itt lesz. Ő valamiért azt gondolja, hogy a mi araszni életünk, az fontos. Ő valamiért azt gondolja, hogy ezek az emberek, akik olyanok, mint egy lehelet, hogy itt van és nincs, mint egy virág, hogy virágzik és elhervad. Az örökké való Isten azt gondolta, hogy ezek az emberek megérik azt, hogy elküldje értük a fiát. Néha elbizonytalanunk, mennyit érek, fontos vagyok Istennek, szeret engem. És Isten azt mondja, hogy nézd a keresztet, nézd már meg, hogy mit, mit, mit adtam oda, érted? Hát csak a fiamat, csak a legértékesebbet. Mert azt gondolom, hogy lehet, hogy virágzol és most elmész. De értékes vagy. És én a te oldaladon állok. És én a fiamatodattam, érted? És odaadom minden nap a jelenlétemet. És odaadom az áldásaimat. Odaadom a szeretetemet. Minden nap betöltekezhetsz a szent lelkemmel. A tanúm lehetsz. Azt az életet élheted, amire teremtettelek. Ahogy téged összeraktalak, amikor, amikor kitaláltalak. Teljes életet élhetsz. Jézus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy, hogy bővölködő életük legyen. És nem hiszem, hogy csak az anyagiakról beszélt. Hanem egy olyan élet, amire azt mondjuk, hogy ezt, ezt szeretem élni. Úgyhogy akartalak titeket ezekkel a dolgokkal bátorítani. Még egyszer hagyd tegyen föl utoljára a kérdést. Ki szeretnél lenni öt év múlva? Ne felejtsd el, hogy Isten a te áll. Ne felejtsd el, hogy az idő az nem a te áll. Ne felejtsd el a székely viccet. <gül> és ne felejtsd el, hogy jobb a szokásaidon dolgozni, mint csak fogadkozni, hogy oké, okay, jövőre minden más lesz. Jó? És Isten az, aki ez ad erőt. Ő az, aki jön velünk és formál minket. Én remélem, hogy sikerült titeket ezzel, ezekkel a gondolatokkal bátorítanom. Úgyhogy imádkozzunk is ezért, Jó? Uram, szeretném neked azt megköszönni, hogy, hogy noha te vagy a mindenható. Te vagy az, aki mielőtt a hegyek, mielőtt Kistarcsa, mielőtt Magyarország, mielőtt a családunk létezett volna, mielőtt ez a Föld létezett volna, vagy ez a Világegyetem, te már voltál. És köszönöm, hogy mégis valahogy te, te be akarsz vonódni a mi kis rövid arasznyi életünkbe. És nem pontosan értjük, hogy miért, vagy hogy... Neked ez miért jó, Uram? De köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy. Köszönjük, hogy több vagy, mint Istenünk, hanem az atyánk vagy. És köszönjük, hogy még csak nem is az atyánk, hanem barátunk, aki mellettünk vagy, aki megígérte, hogy vele, velünk leszel minden nap a világ végezetéig. És Uram, segíts minket, hogy hogy ne essünk bele egy ilyen, egy ilyen teljesítmény kényszerbe, hogy meg akarjunk felelni neked. Mert tudjuk, tudjuk, hogy Jézus áldozata mindent elvégzett. És tudjuk, hogy igazak vagyunk a te szemedben. Fehérebbek, mint a hó, ami még mindig esik. És gyönyörű. Uram, de azt is, de azt is kérjük, hogy, hogy ne hagyj minket úgy, ahogy most vagyunk. Kérjük, hogy a te szereteteddel formálj. Kérjük, hogy segíts minket, Segíts minket, hogy örökké való dolgokba tudjunk befektetni az időnket, az energiánkat, az életünket. Imádkozunk azért, Uram, hogy, hogy tudjuk egymást bátorítani ebben, mint, mint közösség. Imádkozom azért, hogy törzsd be a testvéreimet itt ebben a teremben, és mindenki, aki nézi, hogy törzsd be őket az a Szent Szellemeddel. Uram, hogy hogy többek legyünk, mint egy virág, ami elhervad, hanem amíg itt élünk, addig a Te jelenlétedet hordozzuk, és hogy ez kiáradjon a körülöttünk élőkre, Uram. Ez a kérésem, és ezért imádkozunk a Te fiad Jézus nevében. Amen.